0: Yo recuerdo que los boletos capicúas, cuando yo iba en el transporte de autobuses, que se llama colectivo, y me daban un boleto capicúa, lo guardaba. Mi madre siempre me decía que el número capicúa traía suerte. Entonces, eh, yo llegó un momento que tenía un montón de boletos capicúa, ¿no? Y era una cosa, uy, tengo un boleto capicúa, ah, a ver qué número. Y mucha gente lo jugaba a la quiñela o lo jugaba en algún sorteo. Y aparte, mi fecha de nacimiento es capicúa. Yo nací el 15-3 del 51, entonces soy capicúa. <risa>
1: En el episodio 36 de Capicúa FM, conversaremos con Daniel Meri, argentino radicado en Madrid, España, sobre los boletos palindrómicos o Capicúa, al igual que la cadena de bloque y las criptomonedas. Pero antes hablaremos de nuestra nueva radio, tu salud secreta, con la doctora Montserrat. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Efectivamente, en este episodio 36 conversaremos con Daniel Meri, argentino radicado en Madrid, España, sobre los boletos palindrómicos o Capicúa, al igual que la cadena de bloque y las criptomonedas. Pero antes hablaremos de nuestra nueva radio, Tu Salud Secreta, con la doctora Montserrat. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores severaltranslations.com Carbonite que se encarga de crear copias de respaldo de tu computadora a la nube automática y continuamente visita respaldos.capicuafm.com para aprender cómo proteger tu valioso contenido tus fotos videos y otros documentos no tienen precio el servicio de respaldos Carbonite está disponible en todos los países del mundo y puedes probarlo gratis por un lapso generoso visita respaldos.com capicuafm.com para aprender cómo asegurar tu contenido fácil y automáticamente. Y el Hotel Castillo Bello Atul o Hotel Chateaublau en Gabletes Coralinos, Miami, Florida, consigue un descuento especial con la clave Capicuafm, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía hotelchateaublau.com por teléfono o en la recepción. Hola, querido oyente de Capicúa FM. Soy la doctora Montserrat Rodríguez y te invito a que nos acompañes a mí y a Alan Tepper en nuestra nueva radio, tusaludsecreta.com. Nos vemos en tusaludsecreta.com. Así es, Montserrat. Ahora nos escuchamos en tusaludsecreta.com, al igual que en capicúafm.com. Para los oyentes nuevos, que no conozcan la palabra capicúa, es sinónimo del sustantivo palíndromo o el adjetivo palindrómico. Son aquellos números, palabras, nombres propios o hasta frases que son iguales al leerse al revés. Por ejemplo, el número 212 lo lees al revés y es 212. La palabra ojo, OJO, -O, al revés es OJO. El grupo ABA, a, -B -B a al revés, sigue siendo ABA. El nombre Ana, bien sea con una N o dos N, como nuestra amiga catalana, o la frase amor a Roma. Lee la frase amor a Roma al revés y sigue siendo lo mismo, amor a Roma. Hablando de nuestra amiga Ana la Catalana, la palabra capicúa en castellano es prestada del catalán y así se reconoce, afortunadamente, en el Diccionario Castellano de la Real Academia. La palabra catalana en catalán es una palabra compuesta de tres elementos, cap y cua, lo cual significa cabeza y cola, o la cabeza es igual a la cola. Conversaremos con Daniel Meri vía internet desde Madrid, España, después de un saludo de Ana Cifuentes.
0: Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo.
1: Desde Madrid, España, tenemos a nuestro amigo Daniel Meri. Bienvenido a Capicúa FM. ¿Cómo estás hoy, Daniel?
0: Oh, muy bien. Este, muchas gracias por la invitación, Alan. Eh, bueno, acá en Madrid empezamos a, a verle la cara linda al tiempo, la primavera prácticamente hace un par de días que empezó a asomar, hemos pasado un invierno largo, frío, con nieve, con lluvias. Así que bueno, doblemente contento por la primavera y por tu invitación a tu programa.
1: Para el beneficio de los oyentes, Daniel y yo nos conocemos desde hace por lo menos cinco años cuando él vivía en Miami, pero él ahora vive en Madrid, aunque España tampoco es su país natal. Su país natal es la Argentina y ha vivido en muchos países, ¿verdad Daniel? Sí, en unos cuantos.
0: Nací en Buenos Aires, Argentina, hace unos cuantos años. Y luego he sido un trotamundos, he trabajado en toda la parte de exploración de petróleo, toda la parte de adquisición de datos eh, o relevamiento geofísico para ubicar petróleo. He trabajado en Medio Oriente, he trabajado en el, en el cuerno en el norte de África, he trabajado en Centroamérica, en toda Latinoamérica y en el centro, en toda Latinoamérica. Viví en Venezuela, he vivido en Estados Unidos, he vivido en España, en Ahora en Madrid, anteriormente viví un año en Barcelona, he vivido en Milán, en Italia, he vivido en Ginebra, en Suiza, y también cuando he estado en los campos petroleros, que es una manera de vivir en los campos exploratorios, bueno, he estado en un montón de lados, en he estado en Libia, he estado en Guatemala, he estado en Brasil, he estado en Venezuela, he estado en Perú, he estado en Argentina, en fin, una cantidad de campos exploratorios que a veces he estado meses, a veces muchos meses, a veces menos meses, y, y eso me ha convertido en un trotamundo. Durante muchos años de mi vida vivía con un
1: pie en el avión. Y tu preparación, Daniel, ha sido en cosas tecnológicas, ¿verdad? Sí, eh, todo en, en, en tecnología,
0: en toda la parte de adquisición de datos que involucra cuestiones tecnológicas, cuestiones electrónicas, cuestiones eh, geofísicas y todo lo que es procesamiento de datos, todo lo que es... Y, todo esto durante 37 años y la mitad de esos 37 años ya en la parte de consultoría, es decir, eh, actuando como Quality Assurance o dirigiendo proyectos, controlando proyectos desde el punto de vista técnico, geofísico, de adquisición, de medio ambiente de, y velando porque la relación contractual entre la petrolera a, la que, a quien representaba y la contratista a quien ejecutaba el trabajo eh, fuera debidamente respetado. Y eso es un trabajo, eh, en su momento fue lindo, conocí lugares que si no llegas a través del mundo del, de la exploración petrolera jamás llegarías. Y fue muy lindo, Años, eh, muchos años atrás uno se recuerda a sí mismo como una suerte de cocodrilo dandy, cocodrilo dandy pero luego con los años se fue haciendo un poco más pesado. ¿no? dormir en campamentos, en carpa, en trailers, en pantanos, en selva, en, en climas con 21 grados bajo cero, desiertos,
1: eh, montañas, luego se hace duro, pero contento. Ahora vamos a hablar de dos temas y al final de eso vamos a hablar de tu proyecto actual en Madrid, España. Te voy a preguntar, porque es un tema muy candente hoy en día, lo que es la cadena de bloques y también las monedas virtuales. Bueno, en realidad el... el la tecnología es conocida en, en inglés como
0: blockchain, en castellano sería cadena de bloques, porque realmente es eso, es una cadena como una bitácora que va encadenando bloques que tienen un histórico y por lo tanto son imborrables y además tienen toda una seguridad debida a la encriptación, a hashes que van teniendo, lo cual si alteramos cualquier bloque de la cadena, alteramos el resultado final del hash, por lo cual sabemos que estamos frente a una cadena que está siendo falsificada. El blockchain es una tecnología que es muy conocida por las criptomonedas, particularmente por el Bitcoin, pero en realidad la tecnología de blockchain consiste en una base de datos distribuida que es ejecutada sobre una red de nodos P2P. Esto significa que los datos que están contenidos en, ese, en esa cadena de blockchain están distribuidos en todas las bases de datos, en todas las bases de datos que participan de esa cadena. Por lo tanto, no hay nadie que sea el dueño del servidor o el dueño de los datos. Y todos esos datos pueden ser eh, traceables, es decir, pueden ser eh, rastreables, son públicos, pero a su vez el blockchain garantiza el anonimato porque tú lo que tienes es una dirección pública que no se sabe de quién es esa dirección pública. Yo puedo tener hoy un wallet o, un, o una dirección pública que luego te la doy a ti y es tuya. En ese sentido, el blockchain es como el dinero. Cuando lo tengo yo, es mío, pero cuando lo... Se lo traspaso a otro, es de otro. No hay un, como las cuentas bancarias que están asociadas a una identidad.
1: Mencionaste una sigla que, si te oí bien, fue P2P. ¿Es así? P2P, sí. Eso me encanta porque estamos en Capicúa FM y P2P viene siendo Capicúa, ¿verdad? Exacto, exacto. Qué coincidencia. Y explícanos qué significa exactamente el P2P, aparte de ser algo lindo por ser capicúa. El P2P es una,
0: es, eh, son, es una red de nodos, ¿verdad? Y los nodos son lugares por donde pasa la información y donde a veces se almacena o se replica. Y estos nodos son iguales porque la, la arquitectura normal es eh, que tú tengas un... Un servidor y varios clientes, ¿no? En ese sentido, el servidor es el que tiene los datos y con ellos alimenta las requisiciones que le hacen los clientes. En este caso, no existen cliente y servidor. Los nodos son iguales, son clientes y servidores a la vez. Todos tienen datos y se comunican entre ellos eh, sin necesidad de pasar por un servidor en particular. Entonces, es una cadena, es un no, una red de nodos iguales, que todos tienen la misma jerarquía, no hay un servidor y clientes, y, y los datos pueden no tienen por qué ser censurados o, o administrados por alguien, en este caso un servidor. En el caso del P2P no puede eh, hacerse. Y además de eso, de tener una red de nodos P2P, el, el blockchain consta de una base de datos que está distribuida, en el cual todos tienen copias de esa base de datos. Y la tercera condición buena es que la la admisión a esa red pública de Bitcoin o Ethereum es público. Nadie puede decir quién entra y quién no entra. Aquel que tenga el equipo y quiera ser parte de esa red, accede. Y además, el cuarta, la cuarta pata que da las garantías a lo que es el, la, el blockchain y por eso está transformando al mundo, es que es totalmente open source. Es decir, que estamos en presencia de un código abierto, que todo el mundo puede investigarlo, leerlo. No estamos frente a ninguna caja negra cerrada que no sabemos qué hace.
1: ¿Y podría suponer que la P en P2P quiere decir persona? En inglés sería point to point. Ah, punto a punto.
0: Eso hace que el blockchain
1: sea una tecnología
0: muy disruptiva. Eh, fue creada hace muchos años por un, una serie de matemáticos que pertenecían a un grupo de criptoanarquistas. Y, y en, el, en la historia del Bitcoin en particular está el muy conocido, pero que nadie sabe en realidad quién es, Satoshi Nakamoto. Eh, que es un tío o, o varios tíos muy inteligentes que crearon un sistema que trabaja en forma autónoma y, y trabaja con un método de consenso, ¿verdad? No hay, ahí no hay nadie que diga qué se hace o qué no se hace. Eso es consensuado eh, por el consenso de todos los participantes de la red, es bien democrático. Y se utiliza también para monedas, pero puede utilizarse, por ejemplo, para hacer sistemas electorales, contratos... Eh, lo que intenta hacer en el fondo blockchain es eliminar el que tengamos que tener la confianza depositada en una tercera persona, sino que pasamos a estar regidos por algoritmos. Y los algoritmos lo bueno que tienen es que no son sobornables, no son extorsionables, son algoritmos que no pueden modificarse por gusto. Y eso es lo que hace, lo que ha convertido al blockchain en una tecnología muy disruptiva pero también hay muchos sectores, sobre todo los sectores que viven de la intermediación, como los bancos, que están muy preocupados y muy asustados porque ven que su modelo de negocio empieza a perder
1: eficacia. Cuando dices que hace muchos años se creó la cadena de bloques o, o blockchain, ¿eso fue hace décadas, siglos o miles de años? En
0: realidad el blockchain tal cual lo conocemos hoy, aunque es una tecnología en, en evolución y y en crecimiento permanente, empezó en el 2009 cuando surgió el Bitcoin, que fue la primera cadena de blockchain que da una prestación realmente útil, no experimental o una prueba de concepto. Que tiene minerías, los mineros son los que hacen las transacciones y esos mineros cobran un dinero, que es el Bitcoin, por hacer esas transacciones y cobran el dinero resolviendo un, un acertijo matemático, ¿verdad? Y eso significa de que cada minero va encontrando la cadena más larga, si alguien quiere alterar alguna cadena queda corta y siempre vamos por la más larga. Y por otro lado, el caso particular del Bitcoin, solamente se van a producir 21 millones de Bitcoins y eso significa que es una moneda que no es inflacionaria, sino deflacionaria, porque no es una máquina de imprimir papeles como pasa con las monedas fiduciarias o las monedas fiat que son el, el dólar, el euro, el yuan, el yen y todas las monedas que conocemos.
1: Las monedas fiat son las que tienen un banco central que controla todo, ¿verdad?, de los intereses y todo. Claro, eh, tú emites todo el dinero que quieres. Imagínate tú que alguien te
0: tergue a ti el derecho a emitir dinero imagínate, no tendría nadie problema si yo tuviera en mi casa una maquinita, imprimo dinero. Bueno, eso es lo que tiene un banco central o, en el caso de Estados Unidos, la, la...
1: Reserva Federal.
0: La Reserva Federal, que tiene la virtud de poder imprimir todo el dinero que llegue a la gana. Imagínate que a cualquiera de nosotros nos dieran esa, o a todos nos dieran esa oportunidad. En cambio, en el Bitcoin o en el Ethereum, que es el Ether, no existe eso, existe un tope
1: máximo Sí, dos. Los que acabas de mencionar son dos tipos de monedas virtuales, ¿verdad? Criptomonedas, sí, sí. Uno, hay varias, ¿no? Está el Bitcoin, está el Ethereum, el Altcoin, el Litecoin. Y todas esas monedas están basadas en una cadena de bloques. En una cadena de bloques, exactamente. Y no, no podemos darle el crédito a, a la cadena de bloques a alguien como Pitágoras o algo así.
0: No, no, no está mejor. En realidad esta historia comienza... Ya te dije allá por los años 50, 48, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, que estos grupos, eh, estos matemáticos, criptógrafos, que se llamaban cristoanarquistas o ciberpunks, comienzan a ver de que hay un problema muy grave político, el problema de cómo preservar los derechos civiles, cómo preservar al mundo de, de un control financiero que va a ser muy contraproducente. Comienzan a, a, a establecer un sistema basado en algoritmos que no dependa de, del ser humano, que no dependamos de la confianza de terceros. Porque al fin y al cabo, el confiar en terceros es algo que le sirvió a la civilización cuando vivía en pequeñas tribus o clanes, donde todos nos conocíamos, ¿verdad? Si yo te conozco a ti y tú me conoces a mí, tú sabes qué tan confiable soy o no. Eh, a este le puedo prestar un libro porque me lo devuelve, a este no porque seguro que me lo mancha o me lo rompe. Pero cuando tú tienes que vivir todo tu día haciendo transacciones basadas en la confianza con gente que no conoces, pierde el sentido. Eh, uno paga cuentas bancarias, cuentas de servicios con gente que no conoce. Entonces, no puede basarse en la sociedad en la confianza en un sistema de credibilidad porque no hay conocimiento de la persona. Distinto es cuando tú conoces a tu amigo, tu familia, eh, un grupo de vecinos que tú los conoces durante años y tú sabes hasta dónde confiar o no. Pero vivimos haciendo transacciones con personas que no conocemos, ¿me entiendes? Entonces... Esto es un poco lo que intentaron comenzar a descifrar estos criptoanarquistas y por eso el proyecto de ellos iba más allá de simplemente crear una moneda. Aunque era lógico, la idea de crear una moneda que no esté gobernada por nadie, que nadie diga qué se hace o no se hace, con esa moneda es muy importante porque eso le da a la gente una suerte de, de credibilidad financiera. Lo otro depende de lo que quiera es como que tú me dieras a mí la máquina de hacer dinero, tú depende de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero imprimir mucho dinero, poco dinero, manejo las finanzas, así. Y esta gente lo que quería evitar era eso.
1: ¿Y qué consejo tendrías a nuestros oyentes que quieran aprender a comentar, a lidiar con estas criptomonedas? ¿Cuál crees que sería un buen paso?
0: Y yo creo que la, mi primer consejo a todos los oyentes es que entiendan que el blockchain o la, o el, la cadena de bloques eh, no es solamente monedas, es toda una, una revolución que va a modificar nuestra vida. Por ejemplo, podemos hacer títulos de propiedad, ¿verdad? Porque como la cadena de bloques es una bitácora, que está hecha en el tiempo, entonces tú puedes establecer quién es el autor de algo porque fue el primero que lo publicó, por ejemplo. Tú puedes hacer trazabilidad por, a productos eh, de consumo diario, cómo, dónde se produjeron, por qué cadena de distribución pasaron. Es, eh, lo primero es entender que el blockchain es una tecnología que va a cambiar toda nuestra percepción de la vida como la conocemos. Y que luego, es claro, la parte de monedas, la parte de las criptomonedas es muy importante porque es la única manera que tenemos de salir de este sistema financiero que, que tanto dolores de cabeza le está trayendo a la sociedad eh, durante décadas, ¿no? Y que no, y, y en el futuro no pinta como que esto va a cambiar, si no es a través de la cadena de bloques y, de las, y fundamentalmente de las criptomonedas. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es comenzar a leer, a familiarizarse, y sobre todo alejar a la gente de la idea del, de la lotería, ¿no? De que yo me compro Bitcoin y me voy a volver millonario en tres días. Porque la especulación puede significar que hoy el Bitcoin cueste mil dólares, y pasado mañana cuesta 11.000, porque es, al fin y al cabo, cuando está en, en un escenario especulativo, es como una acción. Tú compras una acción, hoy vale mucho, mañana vale poco. Entonces, hay que entender, y tenemos que ver, para que el Bitcoin se convierta en una moneda de pago, en una moneda de transacciones, porque ahí vamos a evitar toda la transacción bancaria, que es costosísima. Mantener cuestas bancarias, pagar, si queremos hacer transferencias. Ahora, si queremos ir a un cajero automático, nos cobran por eso. Nos cobran por todo. Y con el Bitcoin podríamos eh, eliminar toda una serie de, de costos de transacciones bancarias y, y lograr, sobre todo, agilidad. ¿Verdad? Tú puedes, eh, yo te puedo pagar a ti con Bitcoins aquí y tú lo recibes en Estados Unidos. Es rápido. El sistema bancario no es así. Te llega más rápido un producto que le compres a Amazon o a Alibaba que una transferencia bancaria y eso que ellos tienen que trasladar un paquete a través de aviones y entonces creo que hay que familiarizarse, familiarícense con algunos algunos wallet o billeteras donde tienen su bitcoin, infórmense de cómo tener un una billetera segura.
1: Son billeteras digitales, ¿verdad? Totalmente digitales, donde tú
0: tienes una dirección pública, que es donde te van a hacer los pagos, y tienes una dirección privada, que esa solo la conoces tú, por el cual puedes acceder a tu, a tu cartera. Y ahí no hay problema, en el Bitcoin no hay un problema de doble gasto, no hay un problema de que alguien gasta el dinero que no tiene, que al, al fin y al cabo eh, toda la teoría del crédito se basa en eso. Yo gasto el dinero que no tengo. Y el Bitcoin creo que va a lograr, eh, las criptomonedas, junto con todo lo que es el blockchain, va a lograr, eh, por lo menos, establecer criterios o, o una organización social y económica mucho más estable, mucho más autosustentable que la que tenemos actualmente, que es totalmente especulativa y, y que nos, nos lleva de, vamos de desastre en desastre, de burbuja en burbuja, de crisis en crisis y... y es importante el blockchain, pero vuelvo y repito, no jugar al blockchain con la idea de que me vuelvo millonario en tres días, porque pueden tener mala experiencia en ese sentido, porque puedes comprar una moneda a 10.000 y por ahí dentro de 15 días está 5.000. Lógicamente, si tú tienes un buen... Tiene la posibilidad de tener un ciclo largo, seguro vas a ganar. Pero personas que por ahí esos 5.000 dólares que compraron en Bitcoin, por ahí el mes que viene lo necesitan, lo van a tener que vender al precio que esté y pueden perder dinero. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con la avaricia, que a veces no es buena consejera. Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Tuteclado.com. Adelante. Disculpe, tengo un problema. Cuando escribo en la computadora no tengo la ñ ni los acentos. Hasta tengo una clienta de apellido Peña y tengo que escribir pena. En tuteclado.com tenemos tu solución. Después de instalar el teclado español, tendrás acceso directo a la ñ, las tildes, la diéresis y hasta el símbolo del euro. ¿Pero qué pasa si mi programa está en inglés? ¿Será compatible? No hay ningún problema. El teclado español funciona correctamente sin importar que tu sistema o programas estén en inglés. El teclado español sirve para escribir directamente en varios idiomas. Castellano, francés, portugués, inglés, italiano y muchos otros. Ahora podrás escribir correctamente los nombres y apellidos de tus clientes y ya no vas a pasar pena con la señorita Peña. ¿Y tienen diferentes tipos de teclados? Tenemos teclados para Mac, teclados para Windows, y hasta un teclado inalámbrico Buenísimo, ¿y dónde te visito? Visita tuteclado.com las 24 horas al día en la web Continuamos con KPQ FM, parte de la cadena Tecnotour
1: Continuamos con Daniel Meri desde Madrid. Yo soy Alan Tepper en el estudio de Capicú FM en Miami. Y ahora vamos a preguntarle a Daniel sobre el proyecto actual que él tiene en Madrid. Cuéntanos, Daniel.
0: Bueno, eh, Alan, aquí en, en Madrid estamos trabajando, fundamentalmente he sido fundador, cofundador de tres comunidades. Una es una comunidad que se llama Block Math, eh, que viene de... De la contracción de Blockchain Madrid, aunque uno diría, otros podrían decir el bloque loco, ¿no? Block este, pero la idea es eso, el Blockchain Madrid es un, un grupo, una comunidad que da talleres, charlas y cursos acerca de cómo poder trabajar con el Blockchain, cómo entender el Blockchain, cómo conocerlo, cómo poder desarrollar sobre todo lo que se llaman los contratos inteligentes, que van a facilitar muchas cosas junto a la domótica. Eh, otro de los grupos eh, en el que he sido cofundador es Hack Madrid 27, porcentual 27, que es un grupo que se nuclea en torno a la cultura hacking, que es la cultura del conocimiento de entender qué pasa con los datos, qué pasa con el fraude en Internet, nuestros datos, mecanismos de espionajes, aprender a tener seguridad en el manejo de nuestras comunicaciones y también la idea es dar estamos haciendo cursos, talleres y algo que se llama Capture the Flag o Captura la Bandera que son competencias que se hacen entre participantes eh, en el cual hay que asaltar un servidor o defenderlo y tantas banderas ganes, eh, vas a ganar la competencia. Y el tercer grupo del que soy cofundador también es el grupo de Madrid Haskell User Group, que es un grupo de, eh, de usuarios de un lenguaje de programación Haskell, que es un lenguaje de programación funcional puro, que tiene muchas, mucha vigencia, sobre todo en el mundo actual, donde necesitamos en cada computadora tener muchos cores en paralelo. Haskell es un lenguaje que maneja de maravilla el paralelismo, es inmutable, es un lenguaje de mucha expresividad matemática. Eh, mucha construcción algebraica. Es un lenguaje muy bueno y, y a propósito de esto, en la semana pasada recibimos la visita durante una semana aquí de Bartosz Milewski, que es un físico cuántico, uno de los gurúes de Haskell que vive en Seattle. Vino a Madrid y dio cinco clases magistrales sobre teoría de categorías, eh, cálculo lambda y todo lo que es Haskell. Realmente fue un lujo poder participar de, de las clases magistrales que dio este, este, este señor Bartosz Milewski. Y estos proyectos están concebidos para ayudar a la gente a adquirir conocimientos, a nuclearse, a poder crear proyectos, porque hoy en el mundo de hoy creemos que es más importante que la gente pueda crear su propio proyecto que por ahí salir a buscar trabajos que no existen o que están muy mal pagos y entonces es hora de que la gente comience a atesorar sus propios sueños. No es fácil, hay que tener voluntad, hay que tener perseverancia, pero hay que hacerlo. Y, y esta es una posibilidad que hemos ido nucleando a mucha gente, que nos vamos nucleando también en torno a proyectos que permiten muchas cosas. permiten generar un flujo de dinero para que las comunidades puedan crecer y que a su vez la gente tenga un sustento. Twitter tenemos, eh, obviamente tenemos todas las comunidades funcionándose en Twitter, en Slack, en Telegram y páginas web. Por ejemplo, Hack Madrid es hackmadrid.org. Esa es su página web, también tenemos para Blogmat, tenemos para Madrid Haskell User Group y realizamos un montón de actividades que se reflejan en el, en el Meetup, que es esta aplicación donde están todas las reuniones que se hacen a nivel mundial de diferentes grupos, tanto Estados Unidos, Europa, China y eh, el resto del mundo.
1: Entonces el mejor lugar para que los oyentes busquen más información sería el sitio web que mencionaste, ¿verdad? hackmadrid.org, ahí sí
0: van a encontrar información que refleja todas las actividades que está haciendo el grupo de Hack Madrid en materia de hacking, de ciberseguridad, las ideas de dar cursos, etc. Y también eh, tanto Haskell como BlockMath están por crear páginas ahora, pero la actividad puede estar reflejada, la pueden ver reflejada en el Meetup, que es una aplicación en la cual pueden poner Madrid Haskell User Group o BlockMath y ahí van a ver toda la información, todos los los eventos que se realizaron, los eventos que se van a realizar, fotos, información, etcétera, y también ahí están los datos como para llegar al canal Slack o Telegram de, estos, de estas comunidades, donde se da toda la, se, no solo se muestra la actividad, sino la gente tiene discusiones muy, muy ricas, muy, muy, muy buenas, acerca de, de ideas, de inf compartir informaciones, discutir sobre cuestiones técnicas, es, es bien bonito, bien apasionante lo que sucede, y la idea es esa, generar conocimiento para que la gente pueda empezar a trabajar en sus propios sueños
1: y de una manera más libre. Agradecemos mucho tu participación en Capicúa FM, Daniel Meri, y te voy a hacer una pregunta más en cuanto a, a la famosa leyenda argentina de los boletos Capicúa. ¿Estás informado sobre esa leyenda?
0: Yo recuerdo que los boletos Capicúas, cuando yo iba en el transporte de autobuses, que se llama colectivo, y me daban un boleto Capicúa, lo guardaba. Mi madre siempre me decía que, lo, que el número Capicúa traía suerte. Entonces... Yo llegó un momento que tenía un montón de boletos Capicúa, ¿no? Y era una cosa, uy, tengo un boleto Capicúa, ah, a ver qué número. Y mucha gente lo jugaba a la Quiñela o lo jugaba en algún sorteo. Y aparte, mi fecha de nacimiento es Capicúa. Yo nací el 15-3 del 51, entonces soy Capicúa.
1: <risa> ah, qué afortunado. Uno nacido en una fecha Capicúa aquí en Capicúa FM. No podemos ser más. que soy un capicuano, en serio. <risa> Ah, pues yo sé que hay gente que todavía vende su colección por internet porque me, me informan los argentinos que todavía viven en la Argentina que hace tiempo ahora los boletos son de otro tipo ya no tienen números, entonces ya es imposible entonces eso hace que esas colecciones de boletos Capicúa de antes son hasta más valiosos para ciertas personas Yo me
0: acuerdo que durante toda mi, mi adolescencia y, y, y ya siendo adulto eh, un adulto joven que vivía en Argentina aún to eh, todavía en ese entonces que eh, cada vez que yo subía a un colectivo o compraba un boleto de tren enseguida me fijaba el número y si era capicúa lo guardaba tenía un montón de boletos y de boletos de trenes capicúas y le comentaba a mi madre, hoy saqué un boleto capicúa a ver qué número es, y le decía qué sé yo, es este, 56465 uy qué lindo número bla bla bla
1: ella era la verificadora que si era legítimamente capicúa ella le, siempre,
0: y, loca, y se relacionaba lo del capicúa a la suerte no que eso traía suerte
1: sí, y para el beneficio de los oyentes que sean nuevos en Capicúa FM capicúa quiere decir lo mismo que palíndromo, que al leerse alrededor es lo mismo. Ahora, parte de la leyenda que yo he escuchado, y no sé si estás informado de esta parte, es que existía una agencia en la Argentina donde uno iba con su colección, que no no, no se sabe si era 100 o mil o diez mil, una cantidad muy alta de boletos Capicúa, y que esa agencia, al recibir esa colección, regalaba una silla de ruedas, no a la persona que lo llevó, sino lo donaba a una hospedad en honor a esa persona. ¿Has escuchado esa parte sí, de, sí, de sí, la sí,
0: leyenda? Cierto. Eh, digamos, cierto, en la medida en que me lo ha contado gente que le doy mi crédito. No es que lo haya visto, ¿no? Pero sí sucedía y había muchos eventos en torno a ese mundo capicúa, ¿no? Algunas cosas son leyendas urbanas, obviamente. Eh, gente que decía, eh, sacó un boleto capicúa y tuvo suerte en la vida por algo. Lo que sea. Consiguió un buen trabajo, viajó al exterior, tuvo algo. Porque justo unos días antes sacó un boleto a Capicúa y tuvo suerte. Entonces hay un montón de leyendas, leyendas urbanas.
1: ¿Y esto de la silla de ruedas no sabes si es absolutamente cierto o si es una leyenda urbana?
0: Eh, yo lo escuché muchas veces, ¿no?
1: ¿Y sabes el nombre de la agencia que supuestamente se encargaba de eso?
0: Creo que era la agencia de loterías del Estado, algo así, que la que se dedicaba a hacer ese tipo de... de, de, de...
1: Ah, ok. Otra persona me dijo que era el fabricante de las sillas, pero no, no lo sé. No,
0: creo que era la agencia de loterías
1: de la Nación,
0: algo así, que manejaba toda la parte de juego de azar. Y, y entonces y había algo en torno a esto. Pero, venga, no, no, no es que yo lo haya visto realizarse y pueda dar fe absoluta de eso eran cosas claro no no, no fui testigo, directo, testigo pero directo había muchas leyendas no como también estaba la leyenda del séptimo hijo el séptimo hijo varón o séptimo hija mujer que lo que sí era cierto que si el séptimo hijo varón o séptima hija mujer el presidente era el padrino el padrino de, de él o de ella pero eso era por ley el séptimo hijo varón o séptima hija mujer de una familia el presidente era el padrino y después, detrás de eso, detrás de esa historia del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer, estaba la historia del hombre lobo, del lobizón que se le llamaba ya, ¿no? Que era el hombre lobo, eh, que decía que el séptimo hijo se convertía en lobo a la noche, el hombre lobo, que ya se le llamaba lobizón Pero eso sí, eso obviamente era una leyenda
1: urbana, ¿no? Sí, recuerdo que hay una canción en inglés que habla. Del séptimo hijo, sí. del séptimo hijo. O sea que el séptimo hijo, cuando sí. tiene su séptimo hijo, tenía algo muy especial, pero no sí, recuerdo sí, sí, quién tenía.
0: Bueno, que cuando había Luna Llena, la, la famosa película de Lon Chaney, del hombre lobo, ¿no? Con Luna Llena se convertía en un lobo, y etcétera, etcétera. Y eh, allá estaba, no sé si adecuada esa historia, o es una historia que surgió en forma paralela a la película que luego hizo Lon Chaney del hombre lobo. Eh, era eso, que el séptimo hijo varón, o la séptima hija mujer, eran lobizones. Se convertían en lobos. Y bueno, había gente que temía eso, ¿eh? cuidado, así como había gente que no le gustaban los gatos negros porque decían que traían mala suerte, y gente que veía un gato negro y daba la vuelta para no, que no se le cruce el gato negro porque eso traía mala suerte. Entonces esas leyendas urbanas luego tenían implicancias reales. ¿no? Entonces, si, si tú por ahí eras el séptimo hijo y había alguien prejuiciado, decía, este es un lobo. Y, y bueno, no te hablaba o te segregaba, es decir que esas leyendas urbanas, que muchas de ellas obviamente no son ciertas, lamentablemente tenían implicancias reales en la vida social de la gente luego, ¿no?
1: Muy bien, pues te agradecemos de nuevo y qué bueno que pudiste informarnos sobre todas estas leyendas urbanas sí, sí, argentinas. Uy,
0: como todo país. O toda ciudad, ¿no? Uf, hay un montón de leyendas urbanas. Que luego, cuando yo viajé por el. iba viajando por distintos países, encontraba las versiones locales de cada leyenda urbana de esa, ¿no? Adaptada a cada país, ¿no? En Italia era la misma historia, pero con una italiana y un italiano. Luego en España era un español y una española. En Argentina era un argentino y una argentina. Y todas esas historias tienen, son la misma historia
1: adaptada a cada país. ¿Y en algún otro país aparte de la Argentina encontraste una leyenda urbana relacionada a los boletos Capicúa o eso ha sido únicamente en la Argentina?
0: Eso, eso únicamente lo vi en Argentina.
1: Una vez un amigo me dijo que eso de la silla de rueda que regalaban era en la época de Eva Perón, no sé si eso sí, te suena lógico eso. Sí, sí, porque había, eso.
0: Digamos, fue un periodo de la historia política argentina donde había muchos... Digamos, el gobierno propulsaba muchos eventos sociales, ¿no? donaciones, etcétera, etcétera, y entonces es probable, y eso calcula que ha sido en los años 1950, en 19, entre 1948 a 1950, y sí, es posible, es posible que hubiera muchas leyendas urbanas. Yo no sé si todavía sigue vigente de que el presidente sea el, el padrino del séptimo hijo o la séptima hija, pero sé que hasta por lo menos hasta 1950-60 sí fue así. Luego no sé si eso se modificó o sigue la tradición o ya
1: no sigue más, ¿no? Bueno, si fueran muy, muy estrictos, a ese séptimo hijo tendrían que haberle dado un nombre Capicúa <ríe> así sería aún más claro, auténticamente claro, argentino sí. después
0: solo le tocaba al lobo tomar mate
1: <ríe> y listo sé que hay menos nombres masculinos que femeninos, pero sí existen como el Oto y el Odo y cosas así hay Ana, más en, para las mujeres porque para claro, las mujeres hay Ana Ada, por Ana, sí, Ana sí. Claro. Ada también, exacto, pero para los hombres creo que solo hay, bueno, recuerdo ahora Otto, con doble T. Con doble t, t, t palindro. Exactamente. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un gusto de tenerte en Capicúa FM.
0: No, al contrario, Alan, el gusto es mío y felicitarte por ese excelente programa que tienes, Capicúa, que ya lleva mucho tiempo en el, en el Éter, como se decía antes, ¿no?, A la radio, con un éxito muy grande y... y lógicamente cumple una función muy buena, que es poder eh, ir dando retazos de la cultura que hay por el mundo, de distintas culturas, para que la gente se
1: informe. Y, y
0: felicitaciones nuevamente y muchas gracias por haberme recibido
1: en tu programa. No te vayas, querido oyente. Enseguida vamos a recordarte cómo puedes dejar un mensaje con tu propia voz para que salgas al aire en Capicú FM.
0: Hola, soy Natalia Aguilera, fotógrafa de Barcelona, y me encanta oír Capicúa FM en mi iPhone. Un saludo para todos los oyentes.
1: Cuando vayas a solicitar una reserva en el hotel con nuestro auspiciador, el Castillo Bello Atul o Hotel Chateau Bleu, en Gabletes Coralinos, Miami, Florida, recuerda que la clave para que te den un buen descuento es Capicúa FM, todo pegado y sin espacios. El descuento es válido solo cuando se hace la reserva directamente con el hotel, bien sea en el sitio web
0: hotelchateaubleau.com,
1: por teléfono o personalmente en la recepción en Ponce de León 1111. Al hospedarte en el Castillo Bello Azul, lo pasarás muy bien e indirectamente estarás apoyando tu programa Capicú FM. Esperamos que te haya gustado nuestro episodio 36 de Capicú FM. Si es así, recomienda Capicú FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicú FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Ana Cifuentes y Natalia Aguilera, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web y busca nuestra nueva opción, Graba tu mensaje hablado. Repito, en nuestro sitio web capicuafm.com está la nueva opción Graba tu mensaje hablado o si prefieres, llama por teléfono al 305-668-8556-Extensión 133 para grabar tu comentario allí. Capicuafm se encuentra en muchas partes como Apple Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares pero nuestra sede está en capicuafm.com. Al buscar Capicuafm en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicuafm, con tilde en la U, todo pegado, sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de audiovisual451.com, Alexander Tapata, Victoria Mesas García, María Snoth, severaltranslations.com, Anita Pantin y ATIF, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Recuerda, para hacer copias de respaldo de tu computadora a la nube automática y continuamente, visita respaldos.capicuafm.com. Tus fotos, videos y otros documentos no tienen precio. El servicio de respaldos Carbonite está disponible en todos los países del mundo. Visita respaldos.capicufm.com para aprender cómo asegurar tu contenido fácil y automáticamente. Hasta el próximo episodio de Capicufm, soy Alan Tepper de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española!